0: Vivindi vya neema na kweli vina kwenu na kulipiwa na Partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. na haki ya Mungu inayopatikana kwa imani kupitia Yesu Kristo na kuna haki ya kibinadamu ambayo ndio inaitwa kujisamia haki inayopatikana kupitia juhudi binafsi kupitia sheria kupitia Torati kupitia amri kumi watu wengi hawajui jambo wanadhania haki ni moja tu haki sio moja ziko haki mbili na ngakuoonyesha kwenye Warumi kumi kwamba haki inayopatikana kwa sheria Mungu haitambui lakini haki inayopatikana kwa imani hiyo ndio ambayo anaitaka tukosawasa rafiki sasa tafuta meseji inayoiitwa stow mwisho wa saini tena njema rafiki wa nakukaribisha katika kipindi cha neema na kweli au mafundisho ya neema na kweli mafundisho ambayo yanakujia kila siku e, muda na wakati kama huu kama unasaweza kwa njia ya redio ama kama unatumia njia ya YouTube ama unatumia Facebook ama unatumia njia nyingine yoyote ninakukaribisha sana jina langu linaitwa hurubagadi na leo tunakwenda kupiga hatua kwenye somo letu tunalosema ufalme wa Mungu umefika. Na nikukumbushe tu kwamba wiki hii tulikuwa tunaangalia uh, kwamba wewe kama mwanafunzi, wewe kama mwanafunzi wa Yesu Kristo umejaliwa kuzijua siri za ufalme wa Mungu. Tumezungumza mambo kadha wa kadha katika vipindi vipita. E, kwa siku hii endele labda kuitumia ku kama kuweka summary, kuweka jumwisho. Nikukumbusha tu kwamba vipindi vya neema na kweli ni vipindi ambavyo natengenezwa maksusi kwa ajili yako wewe ili kuweza kujenga imani yako ili ukuwe na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Ili uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Zingatia tu kwamba kufikiri kwako kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako kama unaeneo eneo lolote la maisha yako ambao matokeo yake huyapendi ama unaeneo lolote la maisha yako ambao matokeo uliyonao unayapenda basi utakuta kwamba chanzo chake ni katika kufikiri kwako mbuka tunaamini sawa na ninavyofikiri. Huwezi ukaamini nje na tofauti ya unavyofikiri. Na ndio maana ni muhimu sana kubadilisha kufikiri kwako. Ndio maana Bwana Yesu akaagiza watu wao wanafunzi. Kazi ya mwanafunzi nini? Mwanafunzi anajifunza ili kuweza kubadilisha kufikiri kwake. Uh, kama nilivyosema huko nyuma na nitarudia kusema tena siku ya leo kwamba mafundisho ya neema na Hizo baksusi kwa ajili ya mwanafunzi wa Kristo. Kama wewe ni mwanafunzi wa Musa ama hauna mpango kwa mwanafunzi wa Yesu Kristo, mafundisho haya yanaweza askuvutie, yanaweza asiwe na maana yote kwako. Kwa. Isi waswahili wanasema jambo usilolijua ni kama usiku wa Kwa hiyo kama hauna interest ya kuwa mwanafunzi wa Kristo, then mafundisho haya yanaweza askufaya, ngukuletea shida. Lakini kama unania na actually umetakiwa unania kwa sababu Bwana Yesu ameagiza kila mtu mara ya pili anatakiwa kuwa mwanafunzi wake. Sasa shida tulio nayo kwenye kanisa ni kwamba uh, zaidi ya tisa, tisa eh, ya watu ambao ni wanajiita wa kristo ni wanafunzi wa Musa na wala sio wanafunzi wa Yesu Kristo. Wanafunzi wa Musa wanajifunza nini? Wanafunzi wa Musa wanajifunza torati, sheria ama amri Na wanafunzi wa Yesu Kristo wanajifunza linawajifunza neema na kweli. Si, ni neema na kweli pekee ndio ndiyo itakayokuwezesha wewe kuishi maisha ya ushindi ndani ya ufalme Mungu. Ni neema na kweli peke yake ndiye anaweza ka wewe katika ufahamu wako ili uweze kupeleka injili ya ufalme wa Mungu kama mwana wetu Yesu Kristo alivyoagiza. Sasa tumekesha kuzungumza mambo mengi tuliona katika Mathayo tatu msalulo wa 10 hadi wa wanafunzi wamemwelekea Bwana Yesu faragani baada ya Bwana Yesu kutoa mfano wa mpanzi wakaanza kumuliza nini kwa mambia, kwa nini unasema na watu kwa mifano. Bwana Yesu anasema, anasema kwa mfano kwa sababu ninyi mmejaliwa kuzijua si siri za ufalme wa mbinguni lakini wao hawakujelewa kuzijua siri za ufalme wa Mungu. Kwa hiyo nikakwambia kwamba wewe kama mtu uelezelewa mara ya pili, wewe kama Mkristo umejaliwa kuzijua siri za ufalme wa Mungu. Kwa uskubali mtu yote akaanza kuletea hadithi akwambia kwamba Biblia ni ngumu, Biblia haieleweki, Biblia ni msitu, Biblia ni bahari. Si kweli ukishaanza kuwa na mtiza huo tangu mwanzo rafiki ni vigumu sana wewe kuweza kupata kitu kutoka katika Biblia. Kwanini? Kwa nini? Kwa sababu tayari umeshafanya mlango ambao Roma mtakatifu angeza kuutumia na kuzungumza na wewe ama kuwakilisha kile ambacho Mungu anataka ukione katika neno lake. Ni kukumbusha tu kwamba uh, Wataalam wetu wanatuambia kwamba Biblia imeandikwa katika namna ambavyo mtoto wa darasa la tatu ana uwezo wa kuisoma na kuielewa. Kwa Biblia sio ngumu kabisa. Sasa wanaofanya Biblia na kwa ngumu ni wale ambao wanasambaza uvumi kwamba Biblia ni ngumu. Na mara nyingi watu wanaosema kwamba Biblia ni ngumu ni wale watu ambao wana maslahi kwamba wanatengeneza mazingira kwamba ionekane ni ngumu na watu wengine wasithubutu kukache na kumskia Mungu ili wao wae wow ndio msevaji wa Mungu. Eh ni, ni guseo tu kimoja sisi tu. Kumbuka tuliona katika 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 Luka 16:16. Tuele tukajikumbusha tena kitu pale, Luka 16:16. Luka 16:16. Luka 1616. Hallelujah. Inasema hivi Um, e, torati na manabii vilikuwa hapo mpaka Yohana tangu kachuo habari njema ya ufalme wa Mungu utangazwe na kila mtu ujiingiza kwa nguvu. Kwaana sema Torati na manabii vilikuwa hapo mpaka Yohana mbatizaji Kwa hiyo nilikuwa nataka kuambia hivi kabla ya ujio wa ufalme wa Mungu, kabla ya ujio wa ufalme wa Mungu eh watu wote tunapoangalia taifa la Israeli peke yake ndio alikuwa na uhusiano na Mungu mataifa mengine yalikuwa hayana uhusiano na Mungu hilo tunaelezwa wazi kabisa katika kitabu cha kutoka mlango wa 19 eh na zaburi ya 147 mstari kuanzia 19 20 21 pale tunaelezwa wazi kabisa kwamba Mungu alikuwa na uhusiano na taifa la Israeli na wala hakuwa na uhusiano na taifa lingine lolote sasa tunachotaka kusema ni kitu hichi Kipindi cha Torati na Manabii Mungu alikuwa anazungumza na watu kupitia mjumbe maalum. Kwa hiyo ndobana unakuta kwenye kipindi fulani utakuta unanabii kama vile unazungumza Elia, unazungumza Elisha, unazungumza Musa, eh nazungumza Eremia, Yeremia, unazungumza Isaia, unazungumza na kadhalika na kadhalika. Kwa Mungu alikuwa anazungumza na watu kupitia mtu maalum ama nabii ama kuhani mkuu ama kwa hiyo kwa kuna mtu katika taifa menyunyuliwa na kwa bahati mbaya sana dhana hiyo hiyo ndo watu wametoka nayo kwenye agano la kale kwenye torati na manabii wakaingia nayo ndani ya ufalme wa Mungu katika ufalme wa Mungu sisi e, tunasikia moja kwa moja kutoka kwa Mungu In fact, Mungu anazungumza na sisi moja kwa moja kupitia roho wake amba anakaa ndani mwetu. Kwa hiyo staili ya Wakristo leo hii tunakwenda kurundikana mahali ili tuweze kusikia nabii ana neno gani kutoka kwa Bwana ni shida ni shida. Sasa sisemi kwamba manabii hawana nafasi. Manabii wana nafasi kubwa kabisa katika kujenga nguzo wa Kristo. Wakati mwingine pia na mimi wanafanya kwenye hiyo upande wa unabii, lakini ninachotaka kusema ni kwamba yes, naweza nikakuletea neno ambalo Mungu anasema. Mara nyingi ninachokwambia kinathibitisha kile ambacho tayari Mungu kuwa akisema na wewe kupitia moyo wako katika moyo wako ama katika maombi. Kwa hiyo habari mpya biko sawa. Na ndo pia nao ni matatizo sana kwenye manabii, unabii hiyo staili ya zamani dadi ya lewe, na kutumia ngadi ya ufalme wa Mungu leo inaleta shida. Kwa mfano, mtu anaenda anampangia mwingine anasema kama mtungaji Anamfata mshirika anasema Mungu amesema fulani ndiyo mme wako ama fulani ndiyo mke wako. Hiyo sio sahihi rafiki. Si Usikubali mtu akakupangia akakuchagulia. Sasa sitaki kwenda huko. Turudi kwenye pointi yetu. Kwaana sema Torati na manabii vilikuwa wako mpaka Yohana tangu akachjua habari njema ya ufalme wa Mungu hutangazwa na kila mtu jiingiza kwa nguvu. Kwao tukaona katika vipindi vilivyopita kwamba Ujio wa Yohana Mbatizaji, Yohana Mbatizaji alikuja na message ya ufalme wa Mungu. Na Israeli nzima ikawa inamwelekea Yohana Mbatizaji pale mto Jordan kwenda kubatizwa. Na Yohana Mbatizaji akawabachiza. Na alipowabatiza alikuwa anaomba tubuni eh, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Ama tubuni. Tutakasoa Mathayo pale Mathayo 3:1 hadi 2. tatu 3:1 hadi mbili Anasema hivi. Siku zile aliondokea Yohana Mbatizaji akihubiri katika nyika ya Uyahudi na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kwa Yohana alikuja akihubiri njili ya ufalme wa Mungu akisema wa Mungu umekaribia. Na nikakwambia katika vipindi vilivyopita kwamba anapozunguza ufalme wa Mungu umekaribia, Iyo neno umekaribia ni tafsiri mbovu kwa sababu tafsiri sahihi ni kwamba ufalme wa Mungu Fika. kwa lugha ya Kiingereza anasema the kingdom of god is at hand Manaka ni kwamba una uwezo wa kunyosha mpono wako na ukaugusa ukaufikia in fact bwana alisema vizuri zaidi katika luka 17 mstari wa 20 na 21 luka 17 20 na 21 kwamba ufalme wa Mungu umo ndani yenu sasa inaezekana na pia kwa anasema ah mwalimu naona mistari wao unaipitisha haraka haraka sana nataka kuiandika alafu inaniponyoka kwa sababu nakwenda haraka ndio mana mafundisho haya haya unaweza kuyapata kwenye youtube Ukiana kwenye youtube utakuta andika mwalimu huruma gadi channel inaitwa mwalimu huruma gadi ukifika pale utakuta ya mafundisho kwa njia video ama unaweza kwenda kwenye podcast ya uduma podcast yetu inaitwa uzima time podcast uzima time podcast unaenda Google play store alafu naandika eh, uzima time time podcast ama ukiandika mwalimu huruma gadi itakuja pale uzima time podcast una download unainstall kwenye simu yako alafu unakuwa na uwezo wa kusikiliza haya mafundisho mahali popote unaweza ukadownload atakaye kwenye simu yako kwa ukasikiliza, ama ukaangalia vyote tunaweka huo tunaweka mafundisho kwa sauti na kwa picha pia kwa hiyo uamuzi ni wako kwa kwa. katika somo lililopita liliacha tulikuwa kwenye matayo Tano, matayo Tano, kwa hiyo nataka tuende ili tumalizie ili kwa ajili ya wiki jana tuanze jambo lingine kesho ni siku ya jumapili uh, nitafanya maombi kwa ajili ya watu wote ambao wana magonjwa na vifungo mbalimbali Kwa nitafanya maombi maalum kwa ajili ya watu wote ambao wana m- magonjwa mifungo mbalimbali. Kwa hiyo kama unaumwa ama kama una kifungo ama kama una ndugu yako ama rafiki yako ama jamaa yako ambaye ana kifungo ama anaumwa ama ana changamoto yoyote ile, basi ebu mshirikishe kesho mkaribishe asikilize, alafu nitazungunza maneno machache kwa ajili ya kusaidia wewe kuweza kupokea, alafu baada hapo nitaomba. Na nikiomba naku na kuhakikishia kama Mungu aishivyo changamoto ilionao lazima iondoke sio yari ni lazima hiyo changamoto lazima yote mbawa ikimbie kwa sababu hakuna aliyokutana na mkono wa Yesu Kristo alafu akakosa kupata jibu lake kwa hiyo ni hilo uweze kujiandaa kwa ajili ya hilo kwa hiyo tunakwenda kwenye matayo tano na msaru lwa kumi na saba. nilizungumza kidogo nikasema kujanifafanua kwa dakika chache zilizobakia tano 5:17 20 Anasema msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua Torati au manabii la sikuja kutangua bali kutimiliza kwa maana amin ameninwaambia mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka yodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka hata yote ya timie Basi mtu yote atakayevunja amri moja katika hizi zilizo, zilizo ndogo na kuwafundisha watu hivyo ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni bali mtu atakaye zitenda na kuzifundisha huyo ataitwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni Ishirini maana nawaambia ya kwamba haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi na mafarisayo hamtaingia kamwe katika ufalme wa Mungu. Sasa nilishafanua msao 20, Bwana Yesu anasema wazi kabisa kwamba haki yangu mimi na haki yako wewe lazima izidi haki ya mafarisayo. Anasema kama haijazidi haki ya mafarisayo huwezi kaingia ndani ya ufalme wa Mungu. Na nikapita nikakuonyesha kwenye maandiko ingawa sio kwa kina Hoki okay, niseme hivi Anasema haki yako ya mafarisayo kama kuna somo la muhimu kama kuna kitu ambacho wewe kama Mkristo unlitakiwa ujue unlitakiwa ujue haki ya Mungu inapatikanaje haki inapatikanaje zaidi ya tisa, 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 tisa ya watu waliokoka hawajui kwamba kuna aina mbili za haki. Hawajui kwamba kuna haki ya Mungu inayopatikana kwa imani kupitia Yesu Kristo na kuna haki ya kibinadamu ambayo ndio inaitwa kujihasabia haki inayopatikana kupitia juhudi binafsi, kupitia sheria, kupitia Torati, kupitia amri kumi Watu wengi hawajui jambo. Wanadhania haki ni moja tu. Haki sio moja, ziko haki mbili. Na mka kwenye Warumi kumi, kwamba haki inayopatikana kwa sheria Mungu haitambui lakini haki inaupatikana kwa imani hiyo ndio ambayo anaitaka biko sasa rafiki sasa tafuta meseji inayoitwa Kristo mwisho wa sheria Kristo mwisho wa sheria ukipata meseji ya Kristo mwisho wa sheria then utaweza kuelewa kwa kina kabisa itakusaidia in fact naweza kwambia hivi kupitia Kristo mwisho wa sheria uo kristo wako utapiga hatua kwa yani utaharakisha ustawi wako na kukua kwako kwa zaidi ya msini kwa sababu ni eneo ambalo watu wengi sana wamekwama watu wengi sana wanapitia changamoto kwa sababu wameshindwa kuelewa kwamba kuna haki za aina mbili in fact ni niku, kitu kimoje nadhani wewe mwenyewe utajua hapo ulipo kuna namna ambayo imeingia mpaka kwenye jamii ya watu either wanaamini ama hawamini lakini sidani kama watu wanatafakari wanazungumza nini Sijuka kama rafiki kufika mahali kukuta watu wanamishana sikana wao mwenyewe alikuwa unabishana especially tulivyokuwa wadogo alafu unaambiwa apia alafu una unaapa unasema haki ya Mungu vile kwani tunasema haki ya Mungu maana kama kuna haki ya Mungu kuna haki ya kibinadamu Tuko sawa Haki ya Mungu Biblia naonyesha kabisa ni zawadi. Ukisoma Warumi 5:17, haki ya Mungu ni zawadi unayoipata baada ya wewe kumwamini Yesu Kristo. Alafu haki ya kibinadamu ni haki ambao unaipata kwa juhudi zako mwenyewe. Unachukua amri kumi ambazo zilianza 10 zikafika 663 isi sheria. Alafu unaanza kujipima nazo. Unaanza kuangalia amri ya kwanza nimeshika, amri ya pili nimeshika, amri ya tatu nimeshika, amri ya nne nimeshika, amri ya tano nimeshika. Kwa hiyo hiyo inaitwa ni haki binafsi ama kuj ya haki haki toka nayo kwa sheria. Kwa hiyo bwana anasema haki hii ndiyo haki ya kujihisabia ama ya, ya, ya binafsi ndio Mafarisayo na waandisha sheria walikuwa kitembea nayo. Nadhani utakuwa unakumbuka story moja ya Farisayo na mtu waza ushuru amekwenda wa Ekaruni mbele za Mungu kwenye maombi kutoa sadaka. Alafu e, Farisayo anasema mimi sio kama huyu mtu ushuru. Alafu anaanza kutaja mambo ambayo anayafanya. Eh? Kwa lugha yetu tukisema anasema naimba kwaya, tena ni mzee wa kanisa, ni msaidizi mwandamizi wa mchungaji, lakini sio hivyo tu, natoa fungu la kumi lakini pia nachangia sana, lakini pia ni mwalimu wa Sunday School, lakini pia na nacho, lakini pia anafiaka na majani. Kwa mimi na mimi nastahili. Mimi sio kama huyu mtazawashuri kwanza kanisani uaje. Anakuja mara moja Christmas na Pasaka. You see? Huyu Farisayo Biblia anasema alikuwa anajihesabia haki, lakini yule mtoza ushuru aliyokuwa anategemea nini anategemea wema wa Mungu anategemea rehema ya Mungu na rehema ya Mungu nani? rehema ya Mungu ni Yesu Kristo wema wa Mungu nani wema wa Mungu ni Yesu Kristo huruma ya Mungu nani huruma ya Mungu ni Yesu Kristo neema ya Mungu neema ya Mungu ni Yesu Kristo kwa maana nyingine tulikuwa tunaonyesha kwamba ukitegemea juhudi zako mwenyewe mbele za Mungu unapata sifuri ukitegemea ukimtegemea Yesu Kristo mbele za Mungu kwamba uhusiano wako na, na Mungu kama Yesu Kristo ndeni unapata mia ya 100 kwa yu, mimi na wewe rafiki haki yetu inatokana na imani yetu kwa Yesu Kristo na wala sio juhudi zetu sio imani yetu katika matendo yetu ama juhudi zetu hiyo ni moja. Kwa hiyo anasema kwa hiyo hata ningeamua kwa mfano nikasema nataka kutunza sheria ambri zika ongezeka, zika na zilianza amri kumi zikaongezeka zikafika kumi na naweza nikakuuliza hapo rafiki wewe unajua hebu niambie amri ya moja inasemaje? Ama hebu mchungaji wako amri ya na inasemaje. He, ama kama mtume na nabii ulize amri ya 11 na, na kuhakikishia hajui kwa nini hajui kwa sababu moja torati sheria amri 10 azikutolewa kwa ajili ya watu wa mataifa zilitolewa kwa ajili ya taifa la Israel lakini alipokuja Yesu Kristo Biblia inasema Kristo ni mwisho wa sheria ili kila mtu atakayemwamini Yesu Kristo aweze kupata haki mbele za Mungu kama zawadi na sisi wote ambao ni wa Kristo sisi wote ambao tumemwamini Yesu Kristo ambao tunamwamini Yesu Kristo tumepewa haki kama zawadi kwao na sema kwamba hata kama ninataka kupata ufalme wa Mungu kwa kupitia torati sheria ya amri 10 haiwezekani kwa nini kwa sabu ufalmo wa Mungu unapatikana kwa kumwamini Yesu Kristo na sio kwa kushika amri 10 ni nikuulize kama wewe umeokoka rafiki umeshika amri ngapi ulishika amri ya ngapi kuokoka amri ya kwanza ya pili ya tatu ya nne ya tano na sita ulishika amri ya ngapi ujibu kwamba hukushika amri yote kwa nini kwa sababu waefeso 2:8 anasema kwamba tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani sasa sehemu haki yako lazima izidi hiyo ya, ya mafarisayo kwa hata ningetaka kupata ufalme wa Mungu kwa kutumia amri 10 kwa hiyo natakiwa nishika amri 10 niongezee sasa kuna watu akishashia kwa kwamba Kristo ni mwisho wa sheria kwamba amri 10 zimefikia mwisho na sasa tunaongozwa kwa roho mtakatifu wanaanza kupata shida lakini nataka nikuzie swali hili rafiki kama umekuwa ni msomaji wa Bibilia kuna kuna story inapatikana katika mwanzo mlango wa 39 mlango wa 39. ukienda pale Utakuta kuna kijana anaitwa Yusufu ama mtumishi anaitwa Yusufu. Yusufu ameenda nyumbani kwa Pointifa kama mfanyakazi. Alafu mke wa Pointifa kataa kulala na Yusufu. Yusufu akakimbia akaacha nguo yake kwa yule mama. Alafu anasema kabla ya kukimbia anamwambia yule mama kwamba siwezi kumtenda Mungu dhambi. Sasa swali linakuja hapa. Yusufu alijuaje kufanya kile kitu ni dhambi wakati amri kumi zilikuwa zijaje? Na kumbuka amri kumi zimekuja wakati wa Musa si wakati wa Yusufu. Yusufu alikuwepo kabla ya Musa miaka 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 almost miaka 300 na kabla ya Musa. Kwa hiyo amri zimekuja miaka tatu na baada ya Yusufu. Kwa hiyo swali ni hili alijuaje 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 kutembea na mke wa Pontifa ni dhambi wakati amri 10 zilikuwa zipo? Then utaona jibu kwamba aliyemwambia kwamba hili sio sahihi ni Roho Mtakatifu. Na katika agano jipe ndicho ambacho kinasemekana kwamba anasema sisi baada ya kuzaliwa mara ya pili unapomwamini Yesu Kristo maajizo yote ya sheria zote ya torati ya amri ndani yako wewe mkristo. Tuende kwenye Warumi ndani ya ufalmu wa Mungu. Ndio maisha ambayo nataka wiki Oh Warumi nani? Warumi nani msari wa kwanza mpaka, ule, eh, mpaka msari wa ngapi? Du, 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 mpaka msari wa samba. Anasema sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu ya walio katika Kristo Yesu. Anasema kama uko ndani ya Kristo Yesu umemkubali Yesu kama wa maisha yako hakuna hukumu ya adhabu. Nakumbuka na mkubali Yesu Kristo nilikoelezea kwenye, kwenye Wakolosai tatu unahamishwa kutoka kwenye nguvu za giza alafu unaingizwa katika ufalme wa Mwana wa pendo lake katika ufalme ambao kiongozi ni Yesu Kristo. Kwa nasema sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu ya walio katika Kristo Yesu kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu Imeniacha huru na mbali na sheria ya dhambi na mauti, msari wa tatu Maana yale yasiyowezekana kwa sheria kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili Nasema sheria ni dhaifu kwa sababu ya mwili Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili Ulio wa dhambi na kwa sababu ya dhambi aliukumu dhambi katika mwili kwaanaasema ujio wa Yesu Kristo na kitendo cha kufa pale msalabani Aliukumu dhambi katika mwili kuihukuma maana yake ni aliuhukuma kaiondoe tena sasa najua nasema hichi kinachosumbua watu nini kinachosumbua watu ni matendo ya mwili mstari anasema ili nini ili maagizo ya torati yatimizwe ndani yetu sisi tusioenenda kwa kufuata mambo ya mwili bali mambo ya roho. kwa anasema sisi tunaokwenda kwa kufuata mambo ya roho, sisi tunaongozwa na Roho Mtakatifu, maagizo yote ya Torati yanakuwa yemetimizwa ya ndani yetu bwana sawa alafu msara wa anasema hivi kwa maana wale wa ufuatao mwili uyafikiri mambo ya mwili bali wale wafuataa roho uyafikiri mambo ya roho kwa kuwa nia ya mwili ni mauti bali nia ya roho ni uzima na amani kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu kwa maana ha, ha, e, maana haitii sheria ya Mungu wala haiwezi kutii kwa ana wa nitakapoamua kama nakata kuongozwa na roho mtakatifu kumbuka ufalmu wa Mungu nini ufalme wa Mungu sio kula na kunywa Ufalmu wa Mungu ni haki amani na fun- raha katika roho mtakatifu. Kwaana sema nikiongozwa na roho mtakatifu ni amani na uzima. Nikiamua kukataa, nikaamua kuongozwa na mwili wangu, nikaamua kuongozwa na sheria na torati na amri 10, anasema then nitaishia kwenye mauti. Sansitea kufika huko nitaishia kwenye somo huko mbele wale wanaotafuta kuenenda kwa mwili, kwa maana mengine wale wanaotafuta kuendesha maisha yao kwa amri kumi wanasema hawawezi kutii sheria ya Mungu. Na udhibitisho ndio maana siku wanaomba wa dhambi. kabla ya kulala wanaomba wa dhambi. wakiamka asubuhi wanaomba wa dhambi. Wakikutanika kwenye ibada lazima waanze kwa kuomba wa dhambi. na ukiwauliza wanakwambia kwamba hakuna mtakatifu hapa duniani wakati biblia inasema wazi kabisa kwamba Mungu anapendezwa na watakatifu walioko duniani tena hiyo ni kwenye zaburi ya sita. zamani kabisa kabla Yesu hajaje lakini ukisoma Kwenye, kwenye kwa mfano kusoma kwenye kwenye moja tatu kasema kwenye moja 1:22 ukasoma kwenye, kwenye 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 warumi moja nane yote inazungumza kwamba watakatifu sisi tulioamini Yesu Kristo ni watakatifu watakatifu hapa duniani lakini kwa kuwa sasa watu wanakataa kuongozwa na roho wanakataa kuishi sawa na maisha yanayosema katika ufalme wa Mungu wanakataa kukubali kwamba ufalme wa Mungu umekuja tunataka tuongozwe kwa roho mtakatifu na sio kufuata torati na manabii ndei Tuna standard mpya maisha maana ukumbuka anasema haki yetu lazima iwe juu ya Mafarisayo na waandishi wa sheria ambao standard yao ilikuwa ni Torati na manabii yetu ni mpya na standard yetu ni ufalme wa Mungu na kipimo chetu ni Yesu Kristo Manaka tumeitwa tufanane naye tumeitwa tuenende kama yeye na muda umetwishia basi tupate mapumziko mafupi alafu ntarudi tufanye maombi kwa ajili yako Watu wengi sana hawajui kwamba maisha mazuri ama mabaya yanatokana na maneno yao, kufanikiwa ama kushindwa kutokana na maneno yao. Na neno ukiri ama kitabu cha ukiri na maanaisha yanatokana na neno la Kigiriki ama la neno linalosema homologio. Homologia manake ni kusema katika hali ya kukubaliana. Hivyo tunapozungumzia ukiri katika mtazamo mktadha wa Biblia, manake ni kwamba tunazungumza habari ya wanadamu ama mtu kuzungumza katika hali ya kukubaliana na kile ambacho Mungu anasema. Mungu ana maksudi maalumu na maisha yetu. Mungu ametuumba ili tutaware. na Mungu ametuumba ili na sisi tuumbe vitu tunavyovitaka katika mazingira yale yotuzunguka. Lakini hapo kabla hatikuwa tunafahamu hivyo tulikuwa tunazungumza kinyume na neno la Mungu lilivyosema lakini baada ya kutana na kitabu cha mwalimu Huruma Gad cha nguvu ya ukiri kimenisaidia sana kimenisaahabisha na misi leo sasa hivi na kama Mungu anavyotaka nizungumuze kama Mungu alivyo ya kusudia maisha yangu baada ya hayo mapumziko mafupi ninakukaribisha tena. Natumaini umepata kitu katika pumziko hilo uh, break hiyo tulikokuwa tumeipata. Basi kama umesikia neno hili na unasema nataka kuswaba kwa Yesu Kristo, nataka haki yangu iwe zaidi ya haki ya Mafarisayo na waandishi wa sheria, kwamba standard yangu ya haki nataka iwe sawa na, na ufalme wa Mungu Nasio sio sawa na Torati na manabii. Basi sema yafuatayo. Sema Mungu wa mbinguni, nimesikia habari njema. kuwa Yesu Kristo ni mwanao alikufa msalabani aondoe ya dhambi yangu akafufuka mimi niwe mwenye haki na kwa kinywa changu ya kuwa Yesu ni bwana bwana Yesu ninakukaribisha katika maisha yangu uwe bwana na mokozi, na mponyaji. Namsta Ushaji na Mlinzi. Asante kwa mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafika umefanya ya maombi machache kabisa ninakupa ongera Karibu katika familia ya Mungu. Ebu tuandikie ama nenda kwenye podcast yetu Uzima Time utakuta mafundisho yako mule atakusaidia atakujenga ama tafuta kanisa la kiroho ambalo linasemea kweli ya Kristo ukajungenalo nalo afalafu atakutendea. Lakini tujulishe mahali ulipo. Nataka kutoka kwako. E, niombe kwa ajili yako. Baba katika jina la Yesu Kristo namkabidhi huyu ndugu kononi mwa Mtakatifu na kwa neno la neema yako ambao linaweza kumjenga na kumpatia urithi miongoni mwa mtakatifu utakaso kwa imani iliyo katika Yesu Kristo. Asante baba kwa ajili ya ustawi wake asante kwa ajili ya nafsi hii kwamba itakwenda matawi mengine itakuwa na maisha mazuri kama unavyokusudia. Basi rafiki tumefika mwisho mpaka hapo kama una sehemu inakusumbua sasa hivi, gusa hicho chombo unaoambacho asikilizia katika China la Yesu Kristo naamuru shambulizi hilo kukoma sasa hivi katika China la Yesu Kristo na kutangaza ya uhuru wako ndugu. Usisahau kwamba kesho tutakuwa na kipindi maalumu kwa ajili ya uponyaji na kufungua watu. Usisahau kuambia wengine usawa kusikiliza basi mpaka hata tunafika mwisho. Jina langu naitwa Huruma Gadi na Yesu ni Kristo na Bwana. Kwa nini kitabu hiki pia ni tofauti kitabu iti. Tuna sehemu ya pili katika kitabu hiki maana viko, viko sehemu mbili. Sehemu ya kwanza tunakujengea ufahamu, sehemu ya pili tunakupa nafasi ya wewe kufanya mazoezi. Katika sehemu ya pili tumekwekea aina mbalimbali mbali za ukili ambazo mtatasitumia kila siku kufanya mazoezi na kuanza kuumba kesho ya leo. Kwa hatukufundishi tutunakupa ufahamu na tukakuaacha hewani hapana. Tunakufundisha, tunakupa ufahamu, tunakujengea uwezo na baada ya hapo tumekupa sample za kuanzia, vitu vya kuanzia. Uanze kufanya ukiri kitabu cha nguvu ya ukiri kinatuelewekesha kwamba tuanze kuishi yale maisha halisi ambayo Mungu ameyakusudia katika maisha yetu. Kwa hiyo unapolichukua neno la Mungu ile nguvu sasa ambacho kile Mungu amekikusudia kinaanza kudhihirika katika damu na nyama katika mwili wako na hakika unakuwa mzima na mimi nimekishuhudia hicho hata nyumbani kwangu. siku 00242 au sifuri tisa tano 0789500242 pia usiache kumfollow mwalimu Magadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la mwalimu Magadi gadi pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya mwalimu Magadi kwa mafundisho zaidi.